0: 知道自己有这样的状况，当你和其他的主意去沟通、去互动的时候，你就知道自己的位置在哪里
1: 。大家好，欢迎来到三脚猫实验室，这是一个由 MTBA 制作发行的 Podcast， 我是浩文。今天在实验桌旁边跟我们聊天的还有文威
2: 。Hello， 大家好，我是文威。
1: 还有 Mike， Hello，、uh, 我是 Mike。我们之前在零零零号实验的时候，文威讲到出来美国看到这边的社会运动对他造成的文化冲击，但其实这个事件呢是牵涉到很多很复杂的社会现象，所以我们今天呢就希望尝试做一些深入的讨论。我们今天邀请梅西来
3: 。梅西毕业于华大社工硕士班，华大社工其实是全美排名第一名的社工系。大家也知道，就是像社工这种排名全美第一，背后意涵就是可能这个地区它是一个很好的研究沃土。那为什么很好沃土？<笑>就因为它社会不公状况很严重。<笑>如果你对美国如果不熟悉的话，想到沈路易斯， is, 可能第一个就想要红雀队，然后拿过世界大赛冠军。比方说，你拿到华大的，不管是教职也好，或是 post 啊，或是 PhD 的机会，然后你就上网去查 St Louis 在哪里。通常你会看到新闻一连串，就是治安不好，全美排名数一数二。我像很多人对 St Louis 的第一印象就是这样。你如果把整个大 St Louis 地区算进去，就会发现还 OK， 它就是跟一般的大城市一样嘛。可是它有一些特殊的地方，就它贫穷的程度是蛮蛮严重的。然后，贫富
2: 差距对，贫
3: 富差距非常大。那其实我我生活范围其实都在自然蛮好的区域，就不会感受到 Saint 圣 u i s 这个城市它烂掉的那一块，像是一个平行世界。新闻上发生的事情跟你日常生活中其实关系很小。梅西不一样的地方在于，因为他是社工系的，所以得要深入这个平行世界，他得要进去，嗯、然后看到那个很烂的那一块，他有没有可能好起来？他好起来的话，他要怎么做？非常高兴梅西来上我们节目，陪我们聊一聊。
0: Hello， 大家好，我是梅西。
3: 你要不要再自我介绍一下？我刚讲应该都还好吧？就是、还不错，还不错<笑>有抓到
0: 那个社工<笑>社工学院的精髓。我们 s a i n Louis、就是、就是因为 s, <笑> <S
1: a n Louis 烂掉對，我们华
0: 大，我们 WashU 是因为那个嘛，是因为 s a i n Louis 嘛？那我们第二名，我们通常跟谁抢第二名？跟 Michigan。密西根你想要哪里就是 Detroit 呀、啊，然后第三名是 Columbia 嘛，在哪里？<笑>在纽约
3: 。对，
2: <笑>在纽约。哎，那 John Hopkins 呢？没有啊，很后面哦
1: ，<笑>直接送到医院。发生问题处理不完的时候，就会变成这边医学院很强的原因
3: 。对对
1: <笑>对。哎，刚才有提到一个 Ferguson 事件啊，然后我相信有些人可能第一次今天听到这 Podcast 可能会不太理解，所以可不可以请文威帮大家提醒一下？
2: 他就是在二零一四年。一个手无寸铁的18岁非裔美国人 m i c r o b o n d 他在走去阿妈家路上被白人警察枪杀身亡的一个事件，然后这个事件就延烧全美国各大城市都有自主发起的游行运动，抗议美国执法部门长久以来对非裔美国人的不当暴力，也就是执法武力的比例原则呢，通常都是失衡了。然后，这起事件总共引发了三波主要的全美各地抗议活动。一次就是事件刚发生的二零一四年八月，第二次就是二零一四年十一月的时候，执法警察不被起诉的时候。接下来就是二零一五年八月事件满周年的时候，最后开枪的那位警察呢，以正当防卫免责。但之后检察官有调查整个 Ferguson 区域的警察部，有些警察巧立名目去开单或是处罚无辜的人，而且整个警察部门都是借由。种族上的刻板印象去找出违法行为的嫌疑犯。其实我们之前跟梅西聊到的时候，就有知道说梅西在 Ferguson 事件就有跟圣路易斯的警察一起接受一些训练的课程。那我们可以
0: 请梅西讲一下他训练课程，就看到了什么、欸？我可不可以大概讲一下我的 background 啊？
1: 可以啊。工
0: 作，所以我目前在华大的社工学院，我们自称 Brown School。的其中一个研究中心叫做 Evaluation Center， 那这个中心专门是社服界的顾问，然后我们等于说去协助各个不同的中心，他们去看说，哎，到底我们推的这些服务方案，在神路市这么特别的一些特定的区域跟 zip code， 哎、呃，它到底这样执行这些方案，到底是不是有效呢？然后对于这些人群来说，到底有没有帮助？这样，那因为这样的关系，所以我们得接触到。非常多不同的社府机构，那就回到文文有提到说，就是 Ferguson 事件的时候，其实对整个就是 San Luis 的社府界有产生一个非常大的变化。先简单说，就是 Ferguson 事件的时候，其实在这边很多人看见，就是它就是一个爆发的点。这个点背后，它有一个很大的一些历史脉络跟背景在里面。那后来就是这边的社府单位跟呃一些社区决定联合起来，他们。组成了一个 initiative 叫做 Forward Through Ferguson。那这个东西它等于说就是不行，我们神鹿子真的要来一个大体检，看看说到底在种族上面的议题。到底发生了什么事情？因为这个 initiative 就是提出这样子的一个体检的活动，甚至市政府还出了一份种族平等的体检报告，就有讲到说非裔族群的小朋友，他们比一般白人的小朋友更容易住在非常非常贫穷的区域。那因为这是圣路易市政府的报告，所以它是集中在就是市政府的管辖范围。这是很可怕的数据，就是我同事在做的一个案子，就发现说，非裔小朋友他们的阅读测验的。成绩跟数学测验的成绩，很明显，很明显就是低在边缘，相较于白人的小朋友来讲，所以他有很多层面啦，这个大体检的关系。刚、嗯、刚只是讲小朋友的部分，因为我做的案子比较是关注在小朋友的福利上面，嗯，甚至他们更提出一个比较希望可以从更基础的部分来做改变，所以警察单位希望可以推广说，哎，警察们。要去参加就是反种族歧视的训练，这样子。嗯、<哼>虽然我们是社工学院，但是其实我们也是响应这样的活动，所以我们就被我们学院鼓励说最好就是员工都要去参加。这样，那我参加的那一场，那时候你还是硕士班对不對没有，我那时候在工作了。哦，就已经在工作了。对对对对,對 o、okay
3: 啊、他就是鼓励你们去参加，然后同时间一起参加，还有谁啊？举
0: 办训练这个单位，它等于是就是美国到处都有的，所以它等于就是在一个地方办，嗯、那就是看有多少个不同的单位和组织报名，大家就一起上
3: 。哦、OK， 对，哦、所以跟你们一起参加的是警察
0: 。对，我就很幸运参加到那场，是圣路易、哦 okay、City 跟 County 他们的警察一起来参加。
1: 哎、欸，我有一个问题啊，就是你在 Ferguson 事件发生之前。San Luis City 的警察里面有非裔美国人的警长吗
0: ？这是个好问题诶、欸，我觉得蛮有可能，就是可能他们 leadership 里面就是少数族群真的比较少一点。那个训练的人，训练的族领人真的很希望去稍微挑战一下警察他们系统上面的问题。刚好听到就是白人警察就是有讲到说，哦，因为真的是因为 Ferguson 事件，所以。发现说，哎，没有呃任何非裔的族群。在警察系统里面是担任高阶主管的角色。
3: 可是我们知道，圣路易斯的这整个社区黑人社区比例其实蛮大的、啊。嗯，我先讲一件事情，好，就是刚刚我不一开始有讲说，就圣路易斯有烂掉的区域嘛？但我不是说黑人社区就是烂掉区域，就是这两个没有画上等号。嗯，其实黑人社区也是有蛮大一部分符合一般中产家庭，对吧？嗯哼。如果照你刚刚这样的说法，人口
2: 组成跟警察里面看到的高阶领导层级的比例
0: 是不符合的。对，我觉
2: 得是。<Okay. S 2>
3: 对
0: ，因为在那个训练里面。嗯整个系统都被大检讨了，整个警察系统就发现，哦，真的是没有什么，就是非裔的所谓警长或者是呃领导阶级在里面。反种族歧视的训练，它其实就是有点像是了解种族歧视的 one o one， 它就整个检视美国种族歧视的历史。譬如说，大家就是最熟悉啦，就是电影有很多。翻拍的，譬如说黑人奴役的事件，那中间有穿插，譬如说美国原住民，就是血雨泪的
3: 长
1: 征，
0: 长征<真>，血雨泪的<笑>血雨泪的长征，对，当初几乎快要被美国人灭族的美国原住民的历史，那带大家去检视这样的历史，嗯、那也让当下大家去了解说白人的族群在整个种族历史歧视里面所扮演的角色。然后推广到说，我们该怎么样？就个人的层面，还有就是整个你的机构里面、你的公司里面，该怎么样去带来这样的改变、嗯？所以等于说，先去认识，就是历史上真的有发生这件事的可能，然后发现说，哎，这个历史还不只是存在过去，它是一直、一直、一直延伸到现在的。那
3: 他们买
1: 账吗？就是听的那些人，他们会觉得，哦，这是一个问题，我,我也要帮忙积极解决嘛。还是说就，就、欸、哎，这是现实，你讲的是理想的
0: 。我不知道大家是怎么去讲到后面就行动来讲要怎么说。但是当下我听听起来是大家都觉得说，哎、欸，就是认可说 ，OK， 就是这些历史真实的发生，嗯、也有可能现在也还也还存在着。但是讲到行动的那部分的话，我觉得那就是让那些白人警察稍微他们也想要发声的时候，就是会觉得说。那现在为了要有执行这样的行动，要来平反说刚刚聊到，哎，怎么没有非裔族群的人当警长这件事情？那些白人警察就说，哦，变成是得要从比较低中阶的阶级的警察调一个上来，瞬间变成警长，一口气跳死警阶，然后就可以想像，如果就是像不管是当兵或什么，就是大家都知道，就是有不同的阶级嘛。那、嗯、看起来就是美国的警察系统也是这样子，大家听到的时候觉得说，哎。就是那些白人的警察对这点是非常的不舒服，就会觉得说说为什么突然就是拔了一个空降的主管？对，在警察系统里
1: 面，就他没有经过一层一层的历练考核爬上来，而只是因为今天有这个需要，人就这么多，所以我就赶快从里面挑一个，然后往上放
3: 。对对，你说就有点像是为了要跟公关交代这样
0: ，为了要跟社会大众交代。
3: 所以你就说他们在就是在上课的时候，然后你就会直接讲，这样他很不爽，这样吗
0: ？对，我觉得他也不敢说就是不爽，但是就我听起来的口气是非常讽刺的。哦，你就当下看到就是所有黑人警察，点点，就是所有都坐在这边正襟危坐，没有人敢这好尴尬、哦。对，但是因为这种那是2 0 1几年、啊，<笑>应该是现在几年了？ 2 0 2 1了
1: 。二零二一有没
3: 有
0: 三年前啊？哦
2: ， oh, 所以已经是 Ferguson 事件过了蛮多年。对啊
0: ，所以要推这个不容易啊
3: 。这几天还刚好在看 Netflix 上面的纪录片，就在讲黑人争取民权运动的纪录片。这样，我们通常对种族相关的知识都来自于说，比方说最早蓄奴，然后因为。南北战争的关系，然后来决定不要蓄奴嘛，对不对？嗯、我们一般的知识都是这样到这样，到中间就有一个很巨大的断裂，可能一直到1960年代，然后民权运动又起来。其实我们不是很清楚那个巨大断裂是什么，可是这个断裂大概有一百年的时间。那一段时期，就是有南方社群或白人社群啊，要花很大的心力在重新诠释他们战败这件事情。嗯会不会在那一瞬间，那个班警察讲那句话，表面上看起来听起来是一个有点种族歧视的话，但事实上他背后其实是有文化认同在支撑他讲那句话。也许我们把它放在那个景况下，你就会觉得说，天哪，他就这样讲出来了，就完全不管在场的黑人警察，就有点不太适合，对不对？可是他其实他背后是有有有一套论述系统在支撑他讲那句话。梅西，你
1: 这跟你在当地。或者是你接触各个案件的时候，看到是怎么看呢
0: 、啊？我觉得，如果回到听到那百人警察讲的时候，当下反思是说：，哎、欸，那难道平常就没有所谓稍微中高阶一点点的非裔美国人警员在里面吗？嗯，变成是说你得要从中低阶的地方才有办法
1: 找到合适的人，对，找到合适的人。嗯，<對>这是
0: 我的一个想法，因为我觉得从平常我们在就我的工作场域来讲，觉得。很多 project， 很多方案，你知道最终在处理什么吗？要怎么把那些最贫穷、很多非裔的那些区域，或者是我们美国常用 zip codes 嘛，把它翻转。嗯，很多不管你做
1: 那 zip code， 我要帮大家解释一下，这叫邮地区号。哎呦，江美琪同
3: 意参加我们的这晶晶体计划，<笑>所以就是他也很认真在压抑他讲晶晶体的那个冲动。<笑>
1: 冲动，冲动<笑><從東 S 2> <笑>本来不知道这件事。
3: <笑>你以你看到的，就黑人社区招是有多招，就是说他的招是说他们就是普遍只是贫穷嘛，还是说贫穷加帮派？不能
2: 说黑人社区，应该说不好的 zip code 不,不好的社区。社区
3: 对对，不好的社区。就是说他他主要出问题的部分是大概是怎样？但是让我们可能有一个想象。比较让听众去想象一下那个区域到底是什么样的状况
0: 。真的、啊，我刚好想到另外之前没有跟你们聊到的例子，我我是从哪里听到的是？是那时候回到文威，那时候介绍 Ferguson 事件。后来我们浙工学院也出了一系列的青少年的，嗯，类似夏令营。嗯、我们邀请 Michael Brown 他的妹妹，还有一样是年轻小朋友。来我们学院参加营队，嗯、那我们的营队是干嘛？是教他们怎么从系统性去看，说为什么这些事件会发生在你身上。我们不是要他们去检讨自己，而是看见说这个系统到底发生什么事情。然后他们的发表会我有去听，那有一个孩子他才十七岁吧，他讲这样子，他说，嗯，他说我现在才十七岁，嗯，但是我的生命当中，他说我已经失去了我五个兄弟。不一定是亲兄弟，就是堂表兄弟。嗯，五个兄弟，他说五个都怎么去世的，全部是枪击案件，有没有原因？真的不知道，去报案了也没有用。嗯，因为他说他前面几次都是堂表兄弟走在街上，突然流弹就来，嗯、死于枪下，然后报警，但是你抓不到是谁去开这个枪的。后来连到他自己的亲兄弟，就是在去年。他参加那个营队的前一年去世的，嗯、那也是,是死于枪下。那个小朋友说，他只有一个想法，就是我也要拿到枪，我一定要拿到枪，而且我要找到一个社群，是让我有办法取得这个 weapon， 这个这个武器
3: 。他想的不是说我要逃出这个地方，他是说如果我要在这里活下去，我要有枪。
0: 对，是你想想看，他们小朋友这样形容的。你每天出家门，你看到的社区是什么？满市垃圾。如果你进去 East Louis 過或者是 North County 的话，嗯、那边垃圾满街。對對對甚至 East e a s l u、嗯、s 最糟糕的时候是没有垃圾车愿意进去，因为你市民的 tax 交太少，太所以贫穷嘛，贫穷是很对啊，贫穷啊啊！市政府就说你没有给我，你们人民没有给我钱，我干嘛要做就是公共建设？
3: 我觉得我在这里我要插一件事情，我们假设可能也会有在台湾听众。或者是说你住的区比较好，你没想过这件事情。我觉得在美国相对特殊的就是地区的经费其实来自于地区的税收，嗯，他们在这一点划得非常明确，所以他不会有像在台湾整个台北市的税收整个下去算，然后去整个台北市下去规划。在美国不是这样，他也不是照 zip code 去分，他就照行政区去划分，大家就会讲说你在哪里收的钱，嗯。就应该要照比例去使用在那个区域的学校也好或公共设施，以至于就是如果那个区域它开始烂掉，就它经济开始下滑的时候，其实政府不见得会有足够的经费来协助那个地区重建。嗯，所以就会有刚刚梅西讲那种状况。另外是以我对沈路易斯的理解，他貧窮的贫穷是那个地区的人他们都是需要外出工作。嗯。就是离开他们社区去工作，因为当地可能没有办法有自己的中产阶级以及商店，可能没办法去指引那个地方工作的需求，所以很多家庭父母都要到外面工作，工时可能非常长，以至于那边变成一个食物沙漠。欸、那個、食物沙漠不是像新竹那样的食物沙漠，不是说没有好吃东西的食物沙漠，不是它的食物沙漠就是。他那里的超市开不起来，以至于没有超市哦。Oh. 我第一次听到很讶异，是因为我们在台湾成长，但大部分的市政中心就是庙口跟菜市场，就是我们台湾人是一个非常爱吃的民族，<笑>而且我们以。养保身边的人为荣，<笑>可是那种很烂社区，是他没有办法去购买自己的食材回来煮菜，因为根本没有需要，因为每个人都工作非常晚，所有的薪资全部都是去素食店，那就是买食物，就叫小朋友直接给他们钱，然后去素食店买食物。没有超市，超市也不愿意进去那一去，不是因为质量不好，而是就是你去那里就没，你开不起来，没人买。第一次让我吓到。那、啊、我刚刚讲了这么多，其实其实是想要说，就是它那个状况很复杂，它不是只是单纯我们最早在书上读到的种族议题而已，就是它已经深化变成一个经济问题，嗯、然后这个经济问题最后就会变成很多人或族群对族群之间的一些刻板印象。因为你比方说，你第一个想教的就是说啊，黑人社区很穷，嗯，然后你就会投射说黑人社区自然不好。当你接下来想的问题就是。那他们表现很差，懒惰、嗯，不很懒惰。对对对，那你看，我就会回到刚刚问题，为什么那个白人警察他讲那句话的时候，他觉得合理？因为他可能他觉得说，那个黑人警察他就是表现差，他表现差就是他个人表现差。我为什么要去生他？嗯，我不知道、欸，没信你在现场啊？你看到那黑人警察都讲什么
0: ？就真的是坐在那边都。一动也不动
3: 啊，啊真的
0: 连动都没动，然后完全没有任何反应。那个训练的讲师就有说，后来他们有一个桥段就安排说，就是直接把白人跟有色人种分开，我们就是不同 room， 大家自己去聊。哇、嗯！然后那时候我才第一次听到黑人警察讲话
3: 。在那个状态下，他会介意白人警察说的话，或者他他讲的话被白人警察听到
0: ？我觉得他没有办法反映，因为怎么讲都不对，而且那就是你的同事。我,我印象中，他回到那个群体讲的时候，他有说类似，就是说他也可以理解他白人同事的想法，嗯，嗯这样子，但是他真的不方便再讲更多。嗯，哦，我超常听到这句的。如果你
2: 问白人朋友，就说哦，你对种族议题这件事有什么看法？他就会说。其实我们平常就处在不同的 social bubble， 就是社交圈里面，嗯、没有机会可以去互动，或是多认识对方的文化。他其实没有那个立场评论，所以他们就会选择就说：“好，我拒绝评论。”那这个话题就终止了，就
0: 是大家再退回去自己的 bubble。但是我不得不说，就是那时候那个讲员。把大家分两团的时候，他们才真正觉得那个是一个空间，他们可以好好的、很安全，对，很好好的说自己的感受，但是也只敢停留在就是我也我可能没办法再说更。
1: 可是这样不是还蛮，就是因为当然这个问题非常复杂，但是如果没有沟通，就真的很难去去互相了解去解决
2: ，就变成说大家都不说啊
1: ，就这样，对啊，然后就好像表面好好的，对。然后双方可能还是照着自己的刻板印象
3: ，这会让我想到一件事情。我们一开始讲嘛，种族议题对我们生活可能没有直接的冲击，然后就就变得对。我自己在准备的时候是<对>也是很累，首先要吃尽很多，就是美国自己内部种族冲突这件事情。嗯试图消化这些资讯，嗯，那有一些东西是有点像是什么再确认嘛？比方说，我知道种族问题存在，我知道我大概要采取什么样的态度。可是这几年美国发生，比方说像 Black Lives Matter， 黑命贵，这个时候回到一个问题，就是说、嗯、我也在泡泡里面，我没有被直接冲击到，我会感同身受。如果今天让我看很多纪录片、读很多资料，我会感同身受，但日常生活中好像没有被直接攻击到。嗯，还是说更糟的？我在我的泡泡里面是比较有优势的。举个例子好了，假设我有两个泡泡，一个大泡泡，一个小泡泡。我的小泡泡是我的工作场域，我的大泡泡是我台湾人社群朋友。好了，相对应问题是说，在台湾都没有这些问题吗？就是我会不会是因为我是在那个泡泡里面占优势的那个，所以我就没有看到这些问题
2: ？这时候我觉得我可以举一下我妈妈的例子。可能在我说之前，大家都不太知道，就是我妈妈其实是印尼来的华侨，所以她的口音啊，或者是一些单字方面，她她会说中文，然后也会说闽南语，可是她的腔调就是不太一样，嗯、所以就变成说这个语言上面的东西，就让她会比较突出，让我妈妈的个性就比较有点内向、害羞、腼腆这样子。我今天早上才打电话跟我的高中好朋友确认一下，<笑><笑>他跟我妈妈之间发生的一件事，确认整个故事的小细节。这样，哦、有一天我可能就忘了带便当去学校吧，然后我妈就送便当到学校来。可是那时候没有手机，我那时候可能也没发现我忘了带便当之类的。嗯，刚好我妈就送到校门口来，可是她不知道该怎么找到我，我的高中同班的好朋友。嗯刚好去校门口等他爸爸要送来的午餐，在那边的时候，我妈就看到我的好朋友了嘛。因为我们以前的制服上面都会绣班级名称，嗯，所以就大概知道说你是哪一班的。嗯、所以他就盯着我朋友看，看了好久。朋友就觉得好像很不自在，所以他就默默的从校门口的左边绕一大圈晃到右边，然后我妈也就跟着他这样子从左边看到右边，<笑>就是自己。整个在原地自转了一圈，这样、嗯，<笑>然后我同学觉得实在太奇怪，所以他就走上前问我妈妈说：“哎、欸，你有什么事吗？”嗯，我妈妈那时候就说：“你好像跟我女儿同班。”然后他就说了我的名字，然后我同学就听了两三次就知道说：“哦、喔，原来是你是文威的妈妈，刚好把那个便当拿到手，然后如期的交到我手上，让我中午不用饿肚子。”这样。可是这整个小故事呢，就是点出了一些。我妈的个性，我妈妈就是比较不好意思开口，所以她会倾向不说话
1: 。文文，我有一个问题哎、欸，如果嗯嗯，你妈妈回到她生长的环境，嗯嗯她也会是这样子的个性吗
2: ？<是>对我后来也在想说，到底是我妈妈的个性比较内向，还是嗯整个环境？嗯、可是我又想说，我妈妈那时候在印尼居住的时候，她其实也在一个华人的社群里面，对她不太会跟印尼当地人接触。她在印尼的时候，也是一个。比较封闭的 social bubble 里面，就
1: 是在另外一个泡泡里面，就对。对对
2: 对，然后来台湾又到另外一个 social bubble 里面，不管住哪里，他其实都在一个比较封闭的社群里面。他本人个性也是内向、害羞、温柔嘛，不像一般的妈妈。看到同学就会很热情大方的打招呼啊，或什么，<笑>对，所以就变成说，我朋友反而要主动上前问他说：“哎、欸，你有什么事吗？”我今天在跟我朋友聊到说：“哦，我妈妈讲话起来的口音怎么样的时候，因为我就想要再度确认说是不是。”外人听起来也觉得我妈会有口音。嗯，我同学的描述是说，他知道他是在说中文。嗯，可是他整个语调就是有点不一样。你就必须要静个两三秒，嗯、把整句话再想一次，你才会知道他在说什么。嗯、一方面也变成说，就让我妈有点害羞内向。嗯、在台湾生活的时候，就比较处在我们家这个小小的圈子里，不太会跟外界互动。嗯、呃，需要互动的时候，反而是我们小孩子出去跟其他人互动，因为我们小孩子。在台湾的种环境下长大，我们说中文不会有任何口音，别人不会突然问他说：“哎、欸，你是从哪里
3: 来？”我、欸、觉得是只有口音这件事情吗？还是说，嗯，还包含其他的东西都会有影响、嗯
2: ？你说外表吗？可
1: 能是做事的习惯啊，或者是买菜、啊欸。因为我
2: 妈是家庭主妇嘛，所以她跟外界的互动其实买菜或者缴费、嗯、看医生这种东西而已。嗯，所以生活跟外界的互动还是蛮单纯的。
1: 那他这样子会，比如说看医生，因为会怕讲话医生听不懂，会特意要找你或者是你爸一起去嘛？还是说反而就会变成比较忍着，然后就等到最后不行再去看醫
2: 生、啊？我妈的确是不爱看病
3: ，<笑>因为我我在想的是说，这可能梅西可以帮我一点。我这样讲好，就是我整体上家里算经济状况还不错，嗯，然后出生在天龙国这样。不是正天龙人，但是大家知道我
2: <笑>差不多啦。这正天龙人是哪里？
3: 混种，混种天龙。哦、对，硬
1: 要不要不要说自己是纯的？你以为这样可以跟大家？我无法理解，對對對我都归类为天龙。<笑>
3: 我其实一直到国中或到高中，其实我没有意识到我跟身边的差距，我才开始试图去看别人的家庭状况，确实是有意识到，哎、欸，我环境相对比较好。OK， 好，那。为什么我要讲这个？是因为我觉得种族议题可能不会直接打在我们身上，可是它会不断地去提醒你。假设你有相对应优势的时候，嗯、你会很有优势
0: 。文威，你说你妈妈是印尼籍嘛？印尼對,对，对，所以我在想的是说，嗯、其实你要放大到整个台湾系统去看的话，是台湾人对印尼籍的人的看法。是什么？其实妈妈的行为有很多，像妈妈必须要比较保留一点，她不太好意思为自己发声。大家想想看，就是大家对印尼籍的的概念。我那时候其实参加那个 training 的时候，我也很诚实的跟就是在场其他的人分享说，嗯、其实在台湾我们也是看肤色来决定你这个人。是谁？嗯
2: ，那<對>没有，我妈超白，外表是跟一般人完全一样。
3: 但是我相信你妈讲话的腔调，对，会被有投射，对，因为台湾大部分的印尼籍的都是外劳、嗯。对对对对，
0: 刚刚其实麦克的例子很棒，就是说，哎、欸，天龙国的人那是在讲什么？就是你们家的经济跟社会地位，谁可以住天龙国？拜托。然后再想想看，<笑>其实文威的例子讲到这个是很不错，是说妈妈的国籍。跟种族背景，让他在台湾这个系统里面，他知道自己是处在什么样的环境，在什么样的状况之下，他适不适合开口？我觉得这个从很多可以看到，嗯、而且再加上妈妈有一个很特别的状况，就是她的肤色跟就是大家想象的印尼籍有不太一樣对，大家就会所以这有很大的冲突。嗯、所以我不知道妈妈可能她平常在台湾的。不管刚刚浩文有特别说，哎，会不会像是就医啊什么？就是有可能很多，就算是家庭主妇，但是很多细微的小事情，平常的 daily life 小事情，对他来讲都会有一些些他需要去跨，嗯、跨出那一步。嗯开口让大家，因为他只要腔调，他就会说，就是好像展现出来，说我已经是哪一个国籍人，他必须要跨出那一步。嗯，不管是做什么事情，他得要先去预测说 ，someone 有人，就是对方，对方有人
1: ，有人会
0: 因为我的腔调对我有某种看法。
3: 刚刚梅西讲了，就很重要一点就是说，不要去小看浮在表面上，我们看到人的行为只有稍微一点点受到改变，比方说腔调，
1: 嗯、或是
3: 不愿意去做什么，嗯、然后我们会很难把它推回去系统上所带来的影响。可是事实上，刚刚文威讲的他妈妈的事情，我们有没有感受到？有啊，我们头几集不就是在讲这件事情吗？嗯、我想要讲强调，我想要讲表达能力，就是因为我们会看到对我们沟通上所带来的影响，而他甚至某种程度上转化了我们的表现方式，嗯嗯甚至人格都有一点点受到调整，对对不对
2: ？而且像我们。刚来美国，英文还没有很好的时候，可能我们常常说一句话，对方可能要停个两三秒，然后才会懂，或者甚至要要你再讲一遍，就会有这种沟通上的困难。那时候就
1: 会体会到这种，就是自己想把自己说起来的感觉。
2: 对，所以我很常回想到，
1: 又能不讲我就不想讲。对
2: ，所以我很常回想到我妈那时候的心情。我朋友在问我妈妈：“哦，你有什么事？”然后我妈妈可能把那句话重复了两三遍，我同学才。突然懂哦，你是文威的妈妈。我同学停顿的那两三秒，可能就给我妈妈带来很大的压力。对，好，他听不懂，那我要再说一次。那所以就变成说，哦，可能他那时候就全身都流汗了，或者什么。对啊，或者<對>很像我们刚那种情心情。或者、嗯、我
0: 有在想，另外的切入点是，<對>就是你妈妈先试图找有人是跟你有关系的，她不好意思先问，譬如说。你知道，就是警卫，警<衛>对、嗯、警卫，或者是可能教官站在,在那边、嗯。对，因为我我就在想说，就是对他来说，我不知道你你妈妈的教育背景，或者是像知道，比如说我老一辈的家人，他们会觉得哇，你上某一个高中好棒，然后他们会觉得，就连站在那边就是想要去找你，他都老人家都会不好意思，或者是会觉得说啊，我学历没那么高，特别在我们台湾亚洲人文化，嗯、就觉得学历又去定位了一次。你在这世世界的地位，你妈妈也是很不好意思，她不敢直接去问旁边的人，反而她试图先找有人是跟你有关系的，真的才敢跨出那一步，而且还绕了一圈。嗯嗯,嗯、哦、我觉得是，觉得这个就是一个、嗯、一个一个一，就是我在想，是台湾那个移民或者是的一个一个写照。
3: 就回到我刚刚其实想讲，就是说，并不是没有看到那些问题，或者是没有看到自己跟别人的差异。只是说看到了，我到底要怎么去思考这件事情？因为我试图去反刍自己的一些人生经验。如果我们把这个东西直接套在种族的框架下，又太太沉重或太硬，嗯，就好比说我们小时候听到父母辈说外省人跟本省人的冲突，对
0: ，闽客，甚
3: 至比方说闽客的冲突都好，对，这些东西在经过了可能。两三个世代之后，其实它它有没有软化？嗯，它应该是有软化。嗯、这个软化下来，我们要怎么样去诠释它？哦，我那一天在查到一个词，可应该可以放在这个框架下讨论，就是说它比较像是一种社会上的特权。嗯、其实翻特权是因为它英文就叫 social privilege， 要翻特权，嗯，好像有点怪，嗯、因为在台湾特权会我们会想到是特权阶级
1: ，不然就直接用英文。对，我们我们就讲
3: social privilege 好。你有一些比别人好的优势，那些优势有没有好到让你会超级无敌杰出，或是称霸某个资源？可能又还不至于，但是那个优势可以让你在做一些事情上会相对轻松很多，嗯、就有点像是说运动员都会想要穿很好的衣服或鞋子，嗯，或是游泳，他们不是要穿那种特别设计过的那个鲨鱼泳那种泳衣？嗯、对对对，就是让让你可以减少很多阻力。假设你今天处于一个很努力的状态，你可以忽视这些东西所被你带来的利益。可为什么大家还是会去买那些衣服、买那些运动器材？因为你还是会希望在往前努力的过程可以少掉一些阻力。其实长久下来影响很大。嗯，像跑马拉松的人，他每一步都能省下一些力气，那他跑这么长的距离下来，其实那个累加起来是非常多的。嗯。
1: 你刚才提到这个 social privilege， 他感觉我非常喜欢你之前在开会的时候讲的一些话。那个什么，有达以上猎人未满，不是那个，哎<笑>、欸，不平以上其实未满，歧视未满,歧视未满还是什么之类的。对，可能你一开始到一个环境你，你怎么讲，你是需要很长时间去累积才会注意到的吗？还是就是因为它有些地方其实是蛮细微的，它不是一下子就会让你感觉到的
2: 。我觉得对对处在比较弱势的人。你其实不需要明说，你就会知道说，哦，你是比较弱势的状态。嗯，像是好朋友去吃好吃的，你就是没有钱去买同样的好吃的东西啊。嗯，就是大家不会说，可是你处在弱势的家庭，你只要走在街上，然后看大家穿的衣服，或是大家平常在使用的东西、在买的东西的差距，你就会知道说，你自己是没有 social privilege 的，你是比较弱势的。嗯。所以这些东西真的都是很细微
1: 。但你的意思是说，它因为是很细微，嗯，所以看在你是在哪一边？如果你是有优势的那边，你可能不会觉得。对对对。所以就会说，哦，其实我成功是来自于我的努力。对。今天是在比较劣势的一边，其实你走进这个环境，就会觉得说，哎、欸，这我好像跟人家不一样，我讲话的口音。
2: 对你马上就会知道了。<笑>我刚刚又想到一个很不错的方式，去让大家想象优势跟弱势，嗯，是处在什么环境。嗯嗯麦格举的例子来说，你优势的孩子们就像游泳，然后你想要买好的装备，让你游得更快，对不对？对。然后那弱势的孩子们呢，他就是脚上绑着两个铁球，<笑>你光让自己不沉下去就已经很辛苦了。可是你在跟优势的孩子一起在游的时候。优势的孩子，他可以藉由游泳每天锻炼自己的肌肉，让你自己越游越快。可是弱势的孩子，可能就必须要先让自己练超乎常人的肌肉，让自己不沉下去，才有可能慢慢的赶上往前游。嗯
3: ，再从你这稍微延伸一点点，我们刚刚讲到的都只是让大家去想象，所以大家会觉得说，哎、欸，这好像都是很物质上或是很物理上。嗯、可是事实上，还有一个更恐怖一点是在于说，你稍微有一点优势。你就是会比较自信，嗯嗯嗯，这个东西都是有做研究。你比方说，为什么当初黑人跟白人的隔离政策，最后这件事情会被最高法院判定是要取消掉，<對>然后搞出很多更硬、更直接的冲突？就在六零年,年代那个时候，就是因为那个时候有一个研究去证明一件事情，就是你给黑人小孩跟白人小孩。两个娃娃，一个是黑的，一个是白的。嗯，他问他小朋友说哪，哪一个是好人，哪一个是坏人？白人小孩就说，白的娃娃是好人，黑的娃娃是坏人。黑人小孩也说，白的娃娃是好人，黑的小孩是坏人。你的那个优势，不是只有出现在物质上，他有时候出现在心理上面，比较有优势那一方会觉得，我就是会成功，我一定会成功。我就算处于困境，我也有办法突破。而相反的，处于相对没有优势的那一方，他可能就会被暗示。常常听到的话就是啊，如果你可以念到大学就很厉害。嗯，这个暗示其实我们都知道，在小朋友或是青少年身上，他会起非常大的作用。嗯、所以那个优势是看得到的。对有优势的那一方，你要长时间才会注意到；而对没有优势的那一方，其实你可能一下就意识到。
1: 是当然很重要，然后麦克讲的这种心理上面的所造成的暗示，我觉得很重要。其实有另外一边，可能有点像是假设你今天父母经济条件很好，他认识了非常多的人，他人脉非常广。那你这个小孩在长大的过程中，你看到的世界就是不一样
2: 的。
1: 嗯，你可能会说，好，我要主动去学习某项技能，因为我在我的父亲那一辈、母亲那一辈，他们的朋友之间，我知道这个技能是非常好用的。所以我就主动去学
3: 了
1: 。嗯，可如果我今天家里是经济条件比较差，或者是我父母可能也没有那么多，就是认识这么多的人，这、就、些、是、未来的行行业业的人的话，我可能就不知道啊。我可能就觉得说那，那没有关系啊，我就把学校教的这些我能够学好就不错了。我也不太会想要去精进某一个特定的技能。那你在未来职业的选择上面？可能就会比较受限，因为当人家拿出来说“哦，你要做这件事”的时候，你就是没有，你就从零开觉得
0: 这个浩文这个例子真的是很很棒。那我我想要再延伸一点点，我之前讲到就是，那个小男生他分享他的人生的经历，嗯，我在社区里面也看到，真的很多小朋友他们就是处在不知道大家知不知道，就是因为 COVID nineteen 的关系，省路多超多就是 public school 关掉。真的就关掉，嗯、学校就关了。嗯嗯、但是
3: 说永远关门，
0: 就是学校的那个 budget 不够，所以直接关掉
3: 。哦，就是不是说换成线上，就倒闭了这样子。真的是
0: 倒闭了，真的是倒闭了。然后，嗯，我会知道这个，嗯、這體哇，这题外话。但是我会知道这个是因为多少老师就是你知道没有工作，更糟糕是那些小朋友怎么办？嗯、然后我我想要讲这个例子，就像刚刚浩文说的。你小朋友处在的环境，就是告诉你说，你可能就是把这个东西搞定就好，你不需要，你可能没有看见那个画面是说，哦，我可以做更多。对。觉得在圣路易斯当地，或者是说对贫穷的区域来讲，更恐怖的是，小朋友的优先顺序是他们要以生存为优先嗯。嗯。当那些 public school 关掉的时候，接下来我们中心接到了几个 project 是做什么？就是要怎么样让小朋友可以吃到。营养午餐、嗯、因为其实那些就
1: 是非常基本的生理的需對就是这样就
0: 是刚刚其实浩文讲的例子，我觉得很棒。嗯、就是首先是你爸妈的影响，再来就是有可能是最基本、最基本生存的影响。那些小朋友去上学，不是为了什么，就是去吃免费的午餐,午餐。对，对，就是吃免费营养午餐。所以 COVID-19 造成这些学校或学区关闭，严重影响到是什么？小朋友没有午餐吃。这个根本小朋友根本不 care 需要学什么了。嗯、那你想想看，那些区域的小朋友他，他、嗯、就像刚刚斯麦克有讲到的，你对于很多的观点，我本身人就是来求生存嘛。那特别又是我是住在那些所谓食物沙漠的区域。嗯嗯能够接触到的食物就是那些，我那边区域我开进去过，就是没有超市就算，但是他们的那个所谓 liquor store 超多间啊，<蛤>就是大家<笑>对没有<笑>没有钱吃午
3: 餐，但是,但是有钱买酒，没有是因为你没有那
0: 种超市嘛，就就所以你那个 liquor store 就变成那种小杂货店，干嘛点这样？那里面卖的
3: 都是所
0: 谓。罐头类的那哦，哦怕扯歪。但是我一直说，小朋友他们所接触的环境是小时候根本不知道什么就是营养的食物，就是吃罐头长大。嗯嗯透、嗯、到说，那小朋友讲的是他一生在接触到的是很多种不同的暴力介入他的生命。对。你光是相知泛行的社区，你要怎么存活下来就已经是你人生的重点之一了。你说学习成就感。然后要不要就是去多学什么？我要不要找一份好工作？就根本不在他们的画面当中。对，人生只要全生存就好。我觉得这个部分就扣回去。刚刚 social privilege
3: 。那我问你一个问题哦，你觉得美国白人社区或不要白人社区，甚至有时候亚裔也是一样，就是你觉得他们有看到这一点吗
0: ？有看到这一点吗？我觉得刚刚前面大家有讲自己的 social bubble 吗？对。我觉得大家活在自己的 social bubble， 你很难看见这些。而且我不知道大家刚过来 o u i s 的时候有没有，就是都有听到啊，就是从那个我们学生的社团就会、是、听到说，哎、欸，你不要开到哪一区哦，哎、欸，你房子不要找到哪一区哦。对啊，有啊，嗯、有啊，有啊那边都不好哦，嗯、那边会怎么样？我觉得你已经有一个成见，就是说你就是不要靠近那一区，所以你不会去看见。这些你也不会知道，
1: 嗯，因为我们自己为了个人人身安全，我们不会特别去走偏圣 u i s 大大小小富人区，或者是有些社会经济地位比较低的区域去实际探索嘛。嗯、但是因为梅西尼是念社工的，你们学院的特性就会有不同的族群的人，甚至来自不同国家的人，他们在教室里面因为上一堂课互相互动，那你有观察到这样子有？这样的互动之下，有 social privilege 的差异吗？那他们的互动又是怎么样呢
0: ？这个的话，我觉得这真的蛮有趣，因为刚刚我们就聊到说，就是大家都活在自己的 social bubble， 也互相彼此警告说，可能就是不要踏进 social bubble 以外的地方。对、嗯、我会觉得说，我就在课堂上，就是。白人居多，那学校也很努力要让他多一点不同的声音。我可以理解说，很多白人同学，甚至是土生土长在圣路易斯的白人同学，他们可能生活在圣路易斯一些特定的区域。嗯、很有趣的，就是我在硕班的时候，我们在做小组的讨论，那在分享说，哎、欸，我们目前跟其他的机构做一些特别的方案的时候，我很记得就是。我有一位中国的同学，他就提出了一个叫做“中国农村学校的技术家庭”的一个问题。大家大概知道，说，哎、欸，中国的话，农村跟城市之间移动是蛮辛苦的嘛。那很多的农村的家长必须把小孩留在农村的一些或是其他区域的技术学校，所以那些农村的家长们可以到城市里面工作。那一位中国同学就讲到说，他想要做的那个服务的方案，就是帮助那些在技宿学校的小朋友能够有好的心理智商，因为他们可能就是两三年见不到自己的家长，
2: 嗯這個、哇
0: ，这个一讲出来不得了，这個、一讲出来不得了。我我记得我们有一个白人的同学，他。目测至少也是一个阿姨等级，嗯、我忘记为为什么，可能自我介绍的时候，他有说他是住在我们神户市一个非常非常有钱的区域。这个阿姨，他就当下就说 ：“OK， 我我有点不想再听你分享你这个服务方案了。”他就是告诉我那个中国同学说：“怎么可能会有？”家长把自己小孩留在某一个地方，然后住个三四年、四五年，然后都不去看自己的小孩，嗯、<哼>怎么有可能？只是移动到另外一个城市，然后你从来不会有机会关注自己的小孩，然后他就强烈地表达他。非常的没有办法接受中国的这样子的一个现象，当下就是打断我的中国同学说：“欸、这个真的是太夸张。”我觉得他才夸张吧。<笑>对
3: ，所以当<笑>然后他就不想听了吗？
0: 他就是说，真的是太夸张了，他就觉得说这个太夸张，真的实在没办法想象。然后他因为他表达这么<哪>这么强烈的反感。我同学当然不好意思再继续讲下去，因为他就是展现出说他真的不想再听下去了。怎么会有这么夸张的现象？嗯、<哼>然后他也没有要听我同学实际分享說，说所以他那个服务方案要做什么，他、嗯啊、完全没有想到，他光是听到背景啊就说好了，就是怎么可能太夸张？这
1: 有点像是。大家过年的时候最讨厌遇到的那种情戚，就拿自己的经验说，你就是要这样教小孩啊，<對 S 1> 是不是？赶快要让他补习啊，<笑>要学才艺啊，学英文啊，学钢琴啊，学小提琴啊，然后完全不管人家的状况，完全拒绝。
0: 对啊，所以你想想看，那位白人阿姨，她、嗯、的背景是怎么样？可能对她来讲，就是说，嗯、你小孩就是要好好的投资嘛。啊、大家很熟悉你身边的。美国同事一定是这样，就是希望是以家庭为重，啊、很少人就是说什么隔代教养还是什么那种，都是只是出现说<對>哦，我请我爸妈或者是公婆帮忙一下，<對>都是以家庭为核心的，对，所以对他来讲，那个是一个文化冲击，文化冲击就算，但他也不太想要去。多听或多了解，你知道吗？当下就是已经 shock 到他已经完全拒绝，不想再听我同学报告下去的一个状态
3: 。对，他就完全连讨论都没法讨论、啊、嗯，对啊，你没有办法讨论很多东西，就很真
0: 的没办法讨论。<對>所以我中国同学当下就觉得哇，真的有不舒服到，他就说好吧，那下一位换谁、啊、他就直接 pass down 了。他就说报告的内容，你的同才没有想听啊。嗯、而且是用很反感的方式说反感这样的现象。
3: 刚刚美熙讲这些，让我想到就是 social p r e v u d i c e 带来另外一个问题，嗯、其实说出来就贴标签了，就是 stereotype。他会先在你身上贴标签，他没有办法去了解你背后发生的状况。他他标签往你身上贴的时候你，你你也不知道为什么。他会给你贴这个标签，甚至你有时候不知道他贴的标签到底是什么标签。反正你知道被贴标签就对
2: 了，然后就被拒绝沟通了
3: ，就被贴了。就像你走在，就像小时候恶作剧，人家在你背后贴一张纸
2: 。然后、嗯<樣>哦、他讲完,、哦、完了，啊<笑>、欸，你讲完了，哎，麦克,<笑>克的确
3: ，我一定要讨厌很可恶。麦
2: 麦克的确长话短说了，很棒。<笑>
1: 哎、欸，我觉得这边要平衡报道一下，不然大家会认为我们 St Louis 这边的白人社群都是那种很高傲、眼睛都长在头顶上的。但我记得梅西之前跟我们聊的时候，你有提到另外一群人，也是白人，然后他们就有一个那个叫做 “Whiteness Awareness” 吗？就是有另外一个团体。让他们认清自己在这个社会中是有 social privilege 的，然后他们好像有推动一些相对应的方式，想要帮助大家意识到这个问题，并做出一些正面的改善
0: 。对，这个叫做 witnessing whiteness， 就是它其实是一本工具书，嗯，其实好像也是沈路子发起的，就是好像是沈路子 y y w c a。不知道大家熟不熟悉那个？不知道，糟糕，我我不知道怎么翻译他的，就是
3: Y M C A 的女生白，哦、oh, ，OK， 的女生白，对
0: 对对，然后就是他借由开读书会的方式，<對>他也训练一些人，嗯、这些自我认定是白人的聚在一起，然后去去谈说，就是有哪些隐性的 social privilege，、嗯、知道自己有这样的状况，当你和其他的主裔去沟通去互动的时候，你就知道自己的。位置在哪里？当然，我也是 create white space， 就让他们白人能够好好的聊这件事情。嗯、我自己看到，其实这个是一个很有趣的现象，是因为大家知道社工学院已经是很推广社会正义啊等等的。嗯、有时候讲到，哎，你讲这些大东西，那到底你实际执行了多少？嗯，我自己会觉得说，我看见就沟通上面改变好了。我觉得有一件事情还蛮有趣的，就是说，当学院开了非常多的给所有人的。餐后、嗯、让大家都有机会。餐后要怎么翻中文呢？
1: 餐后没有办法翻译。<對 S 2> 我我帮大家解释一下，餐后<笑>就是这边的一种讨论方式。这个单位不管是呃你是长官还是下属，全部都聚在一堂，然后讨论一个大家都关心的议题，比如说新冠疫情的时候，嗯，我们要不要在家工作？他们就会把大家聚集起来，制造一个空间或者是一块时间，大家可以坐下来谈，而不是说由上司直接说：“哦，我们接下来要做做对餐后比
2: 较像是上级管理阶层，反而站在那边让你接受各种问问题，对，對然后他会回答你相关的问题，然后或是被骂。對對對”對
1: <笑>我们帮你解除那个汤后晶晶体状态，<笑>对,对
2: 你之后就可以用汤后
0: 。<笑>谢谢、uh, 汤后，但我觉得很特别，就是我们学院的汤后是这样办的，他是把我们打散，所以你有可能是学生，嗯、然后大咖的教授，然后像我这种就是小职员、嗯、在里面一起聊。嗯、我知道，就是 Witness Witness 有在，就是我们学院推广，嗯、我就有看到一个很明显的状态，就是你就会发现，在场所有白人的不管教授或什么，一定安静。<笑>他们宁可先安静，然后或者是我就会感受到有一些友善的一些手势
1: ，就<笑>鼓励发言嘛，这样对
0: ，就会有人特别说，哎、欸，那梅西你有没有什么想法？哦、或者是说，哎、欸，某某你有没有什么想法？嗯嗯嗯就是我就觉得，哎、欸，这个很特别，因为你我不知道你们大家在平常在职场有没有感受到，就是在美国，你就是要切切切，想办法，就是要切入那个跟美国人就是要抢抢<對>话语、抢<對>那个讲话节奏，那你要抢发言
1: 啊，我的存在感啊。<笑>我们第一个就讲说，不要当，就是要刷，<笑>对，刷，刷就是要刷就
0: 是逗号分号的地方，<對>美国人讲到逗号分号的地方就要赶快切入，这样<笑>等他句号的时候，你已经来不及了，这样子，<對>所以。<笑>
1: 这怎么讲？像台湾在骑机车一样，哦，有洞。<笑><笑>对，就
0: 是就是那种感觉。所以我也我也是被这样训练的嘛。大家就是在这边的职场都这样训练，就是我又觉得像餐后这种东西好累、哦、我又要解释自己的想法，特别又是中文要再转英文，然后英文转中文等等之类的，那干脆就是点点点听人家讲就好了，嗯、就静静的在那边听人家讲就好了。但你就发现在场所有白人，然后不分各种阶级，就是安静
1: 。<笑>他们是不是有一句口号来帮助他们记得要做什么事？
0: 有这种东西。对对对，那个 witnessing witness， 他们有讲到一个很重要的重点，就是你要 step back， 然后 stand up。Yeah， step back，、uh, step back， 然后 step up。step back 的部分就是说，你已经意识到身为白人不好意思，你就是有。这样的 privilege， 就美国整个就是歧视的历史来讲，你就是有一个 privilege 存在，嗯、在一些场合的时候是什么样的时候，你是可以稍微把那样子讲话的一个空间先给出来，嗯、然后让其他的人有机会讲话。在 step up 的部分，就是说，当那些议题真的发生的时候，你是不是可以利用自己的。social privilege 来一起为这些主意来发生。嗯、所以我觉得就是小智那种，就是只是 conversation 的部分，你就发现说，嗯、哦，我开始 feel comfortable，、嗯、就是觉得说，觉得比较自在，说我可以试着讲，而且我发现我讲后，终于不会有人打断我，<笑>在那些堂后的时候，嗯、我觉
1: 得这很重要哎、欸，<對>不然一被打断就回不来了。
0: 对，有发现说，就算我讲的有时候头脑又是卡关，讲的比较慢，然后甚至开始紧张，就开始断断续续。停了，在<對>几秒钟才会有人接话。我觉得哇，这个这个整个是小小的文化的改，嗯、就是小小的那个沟通模式的改变。我觉得我有看到说，就是因为这是整个学院的改变，然后延伸到说我们的中心在开会的时候，我也有发现说，中心里面比如说白人的同事或是白人的主管，他们也会开始习惯说，先把一些 facilitation， 就是一些问题丢出来之后，大家停个几秒。嗯然后甚至有时候会先点名说，或是梅西还是谁你们，好像对这个案子比较熟悉，你们要不要先讲看看？嗯、算是也是铺一个街给我们。但是以前这样的情形是比较少的。我觉得这一点就沟通的部分，我有看到这样的改变是蛮有趣的
1: 。
3: 是你要很有意思的去去做这件事。就是如果当你是有优势的
1: 时候，克制自己去讲话，甚至去占一些资源，然后让其他的人有办法说一些什么。蛮心暖，
0: 我觉得还蛮心暖的
1: 。麦克，我想要问你啊，身为就是占有优势的可恶，你是什么时候感觉到就是这个？优势不在了呢？是你来到美国以后吗？还是你意识到说哦，我其实以前有这个优势，就是这个 social privilege， 但现在这个不存在了
3: 。我其实没有觉得它这个优势不见，嗯，有一些东西它是有累加性的，比方说家里经济条件比较好，所以你相对你有更大的机会，在你想要去达成目标上比较容易成功嘛。嗯，那对。说真的，我的学术表现没有说非常好，但没有很差、啊，对不对？嗯。好，那所以，我今天有机会可以出国，不会因为说我来到美国这个身份就不见嗯嗯。可是，我觉得来到美国之后，你被拔离的那个环境，我一直觉得这个优势这件事情，嗯、它是有对价关系的。我相对于谁比较有优势？嗯。我在台湾社会里面，相对于其他人比较有优势，但我被拉出来之后。那我的那些优势可能短暂时间还会存在，因为你的学术表现好，所以你有机会去申请美国的学校。这件事情不会改变，可是来到美国之后，一个是文化冲击，第二个是你就是有很实际的身份改变，你有 visa status 的问题。嗯，那你想,想看你 visa status， 它限定了你能做的事情。你是学生的时候，你能不能去实习？你的天数都是有被规定的。有的你念的学程可能还不允许你去实习。等到你出来工作之后，你先转 OPT， 再转 HMB， 你所有的事情都被限制住。如果今天你想要追求的目标跟这一条道路的设计是一致的，你大概不会受到太大的影响。但是如果你中间想要稍微岔出去，或是转一个方向，或是稍微只是做一点点调整，就会发现你受到很多东西的限制。我想
1: 要帮大家举例一下，因为我觉得这边麦克讲到两个非常重要的事情。第一个是问题是你面对什么族群，你的 social privilege 那那个优先顺序会有改变，嗯、就是你强弱会有改变。假设我们今天设想有一个家庭，他父母都是医生或者在学校当老师，他的小孩他想要当医生或老师、yeah. 就是在学校教授会是非常简单的一件事情，相对来，不是说他比较不努力或努力。爸妈的朋友就在另外一个学校当老师啊，我暑假就去他实验室实习，所以我就累积了经验，我累积了阅历，我到时候我要去申请的时候就比较简单。但是哦，如果今天这个家庭的小孩说我要进 NBA 嘞，我要打篮球嘞，那他爸妈可能不认识这些人，所以他进去的时候，他那个优势就不存在了。所以这是我想要呼应一下麦克刚才讲的，你在不同两个环境的时候会有不太一样
3: 的。所以 social
2: privilege 就是这个其实蛮流动的一个状态，就是你在 A 环境下可能是有优势 ，B 环境下就不是了。嗯、
3: 对对啊，那所以刚好我们不是问我说，哎，你什么时候意识到？我觉得就是。好，比方说像我之前念的 program， 其实因为在 DC 的原因，所以有一些人后来就转到政府单位去做政策相关事情。对，那像这种东西你就没法做嘛，因为身份的关系。你总看过你身边那些过得不快乐的研究人员，为什么他会过不快乐？我们在大研究单位我们都看过那些人，那为什么他不快乐？就是因为他不流动。另外一个美国同学或美国 p o s t d o 他可能内心会有打一个很大的问号啊，不爽不要做啊，嗯，不爽不要做这件事情，或者说啊你不爽你就回到你的国家去这件事情，所以你在一个地方待的时间越长，可能也不是那么容易。可是讲那句话的人，他可能不会意识到这件事情。嗯，随着这个接触的事情越多，比较以后就开始意识到，我是不是曾经在什么时候讲不得体的话？嗯，可能在某个时间我误会了，我以为。我现在所达成的事情，是因为我的努力所带来的。然而，自己所努力所达成的，你没有办法很有效去区分开，就哪一些是我的 social privilege 带给我的，哪一些是我自己的努力。我可以很白目的就说啊，这些都是我努力达成的、啊。这个社会上不是有很多人正就是用这种方式不断自我催眠吗？不断告诉他看，我今天的成就都是我努力完成的、嗯。你失去了这个观点，对你就会视野就变相对比较狭。刚
0: 其实这样听起来，我真的觉得我们从前面很大系统的去聊，甚至举了好多例子，都是如果要从就是黑白来讲，我们。采取了非常多，只能先限缩在 San l 路易斯。斯麦克，很期待你在加州看见什么。但是这个问题大到我们得限缩整个区域在、嗯，在 San l 路易斯我们看见的黑白问题。我们后来延伸到，不管是文威分享到妈妈的国籍，然后她的腔调，然后斯麦克分享到天龙国其实本身就是在讲社经地位这件事情。那 social privilege 这个东西，就是有从很多不同的嗯。要讲英文了，很多不同的 characteristics， <笑>就是每个人的对个性或者是什西吧，来来切。譬如说，刚刚斯麦克有讲到说，就是我们身为留学生，对啊，我们其实，在台湾我们还是有所谓 privilege， 不然我们没有办法这样子自由的从台湾移动到美国这件事情本身是我们自愿的，嗯嗯，是出自于我们就是我们知道会用一个。非公民的身份留在美国，来去换我们在美国有可能是就像刚刚浩文讲的，我们的家庭背景告诉我们有机会去移动到更好的经济地位状态，或是更好的社会地位状态。我们是这样被教育出来的，所以我们有这样的自由移动到这边。但是来到这边之后，才发现另外一个 social privilege， 我们没有公民的身份，我们因为这样，我们永远不自由。只要你卡在还没有绿卡，没有全拿到，没有最后没过公民，你在那之前那十几年、二十几年下来，你都会是不自由，这影响到你人的规划，甚至你跟别人的互动、沟通都会是这样。那就会看到说，每个人在 social privilege 的部分体验到的经验都是不一样，因为我们每个人都有不同的角色，或者是我们是来自于不同的文化背景跟社会背景这样子。我就想要回到前面我讲到说，哎。后来，我们社工学院办了那样子的夏令营，邀请住在 Ferguson 的小朋友来。我们希望带他们去检视这个系统里面是怎么给你扣那些标签，嗯嗯、这个系统是怎么样让你所看见的、你的家庭环境、你走出去社区、你看到的环境，这些都是系统来影响你。那我觉得今天因为自己个人的身份或角色不同，所以我们体验到的 social privilege 的部分都不一样。但是，当我们今天一起来。讨论这件事情，用系统性看待这个事情的时候，我们就知道，在很多事情的发生的时候，我们的定位跟角色在哪里。就像我们告诉那些孩子们说，你要看见的是，你是这个系统下面，你其实很努力的在找那些缝砖。那因为这个系统带来的压力，你有很可能你的你要往上、往左右移动都是困难的。但是你现在知道有这个东西的存在，那就有希望。你知道这东西的存在，你不会归因到那就是我个人，那就回到像前面文威或麦克讲的，你就影响到你个人的自尊心，<对>然后你的自信心，甚至你就完全不愿意有任何的移动，因为这些影响你个人的选择。觉得今天这样子来看这系统，其实帮助我们去了解我们个人不同背景下，我们怎么样在这系统当中。被影响怎么样？被 social privilege
1: 所影响？嗯，对我,我相信现在在听的很多听众都会觉得说，听完了 social privilege 就会觉得说，那为什么我们要知道这么多？我们是国际学生，甚至是第一代移民。就像麦克讲，我们常常会有一种不安全感，这源自于我们的签证。在认识这些地方的时候，其实因为是系统上的问题，个人很难以个人之力去解决它嘛。所以其实有时候越看会越难过，有时候知道越多，反而会有一种更加无力的感觉。但其实从我角度来讲，这其实就像是以前电影《骇客任务》里面的红色药丸和蓝色药丸一样，一个会让你认清事实，一个会让你盲目的继续活着。或许因为我们都是做科学的人，做科学人都带着某些浪漫，所以就算知道没有办法立即有改善的方式，我们还是会想要探究人生的本质。希望今天分享的事情会让你有一些共鸣。然后，如果有一天你发现你自己站在的位置，刚好可以做出一些小小的改变的时候，也请你帮同样的环境中没有 social privilege 的人做一些设想，让这个环境，就是大家工作或生活的环境更加美好。谢谢大家收听今天的三脚猫实验室，非常谢谢今天梅西来跟我们分享，希望大家都会喜欢这集 podcast。大家拜拜。哎拜拜
2: 三角猫实验室是由美中西台湾人生物科技协会制作发行。欢迎在 Sound、Apple Podcast、Spotify 等各大平台上追踪订阅。我们协会是一个在美国注册的非营利组织，以美国中西部为出发点，连接在美国生物医学领域求学或工作的伙伴。在 Podcast 的介绍文中，你可以找到本会 Facebook、LinkedIn 以及其他网络平台的连接资讯。如果你觉得我们的节目做得还不错，可以到 Facebook 进行小额捐款。让我们一起请 p o c a s 的来宾喝杯咖啡。